0: Wir hören den Predigtabschnitt, 1. Korinther 14, ist auch bei Ihnen abgedruckt. Es ist nicht das ganze 14. Kapitel, sondern eine Auswahl. Paulus schreibt, bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe, strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist verleiht, vor allem aber danach, als Prophet zu reden. Wer in fremden Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf, ermutigt sie und tröstet sie. Wir springen zu Vers 20. Brüder und Schwestern, seid doch nicht unmündig wie Kinder, wenn es ans Denken geht. Denn wenn es dagegen um die Bosheit geht, sollt ihr wie Kleinkinder sein. Aber beim Denken... Sollt ihr euch als mündiger Erwachsener erweisen. Im Gesetz heißt es, so spricht der Herr in fremden Sprachen und durch fremde Lippen will ich zu diesem Volk reden, aber auch dann werden sie nicht auf mich hören. Das Reden in fremden Sprachen ist also ein Zeichen. Aber nicht für die, die zum Glauben gekommen sind, sondern für die Ungläubigen. Bei der prophetischen Rede ist es umgekehrt. Sie ist nicht für die Ungläubigen bestimmt, sondern für die, die zum Glauben gekommen sind. Stellt euch vor. Die Gemeinde kommt zusammen und alle reden in fremden Sprachen. Wenn jetzt Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch wohl für verrückt halten. Stellt euch aber umgekehrt vor, alle reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger hereinkommt, wird er sich von allen zur Rechenschaft gezogen sehen. Er weiß sich von allen geprüft. Das, was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird anbeten und bekennen, tatsächlich, Gott ist mitten unter euch. In dieser Woche bin ich zweimal äh, morgens um halb vier spazieren gewesen, aus verschiedenen familiären Gründen. Das so war eine wunderschöne Zeit, Ich empfehle das allen. Ich wusste gar nicht, die Sonne geht gerade auf, die Amseln singen da, das ist wunderschön. Ähm, noch verschiedene andere, heute, heute war auch mal wieder so weit, kam ein, ein Igel, Erst der Igel und dann lief der Hase weg. Also alles bei uns vor der Haustür. Ähm, aber das ist gar nicht der Hauptgrund, warum ich das erzähle. Wenn man da so lang läuft durchs Wohngebiet, hat man viel Zeit nachzudenken, auch für die Leute zu beten, die da so wohnen. Und dann laufe, laufe ich so durch die Straßen, die alle lernen und nur Fenster an Fenster, die eigentlich alle gleich aussehen. Fenster, Fenster, Fenster. Und laufe so nur die Heinrich-Herzstraße lang und überlege, wie viele Leute wohnen hier eigentlich? Die ist ja nicht so lang, Herzstraße. 700 Meter oder so, vielleicht ein Kilometer. Und mit den angrenzenden Blocks, ich schätze so mindestens 1200, 1400 Leute, die dort wohnen. Für Pommern ist schon fast eine Stadt. Eine Straße, 1400 Leute. Ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, 1000, äh, von den 1400 sind 120 in der Kirche. Und Jesus hat uns ja den Auftrag gegeben, geht hin und erzählt die gute Botschaft allen Leuten. Und dann fangen meine Gedanken an und ich überlege, wie könnte man die eigentlich erreichen? Und wollen die das eigentlich? Wollen die das hören? Aber wie das so ist, wenn die Fenster auch alle gleich aussehen. Manchmal ist das so, man begegnet Leuten und die sehen glücklich, zufrieden, selbstbewusst auf. Aber schon zu oft habe ich dann plötzlich im Gespräch festgestellt, was im Untergrund arbeitet. Welche Sehnsüchte da oft sind. Auch Nöte. Und sagt nicht ohne Grund unter jedem Dach ein Ach. Vielleicht ist es auch bei einigen von diesen 1.200 oder noch mehr Leuten, die dort in dieser einen Straße oder den Stichstraßen dort wohnen. Wie kann man die erreichen? Und dann drehen sich meine Gedanken. Und ich finde, das sind gute Gedanken. Macht mir auch mal Spaß. Und ich weiß, anderen macht das auch Spaß. Und sie bewegen das. Wie kann man diesen Leuten etwas erzählen von Jesus, von dem sie noch nie ernsthaft gehört haben? Denn das glaube ich, dass viele es noch nie ernsthaft gehört haben. Sondern Kirche ist ja Quatsch. So. Wichtiger Gedanke, guter Gedanke. Und dann aber lese ich diesen Predigtabschnitt. Und ich werde zumindest an zwei Stellen, wenn nicht korrigiert, so doch gebeten, stoppen. Erstmal anhalten. Das erste Stoppschild ist, Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Paulus stellt mir ein kleines Stoppchen vor und sagt, Moment, nicht vergessen, Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Der Weg ist in Ordnung, auf den Ideen, du dich gemacht hast, innerlich mit Gedanken Menschen zu erreichen, aber es geht nicht darum, Leute irgendwie für eine gute Sache zu gewinnen. Es geht nicht darum, die Kirchenmitgliederzahlen zu erhöhen. Es geht nicht darum, organisatorisch eine Gemeinde noch profilierter zu machen. Darum geht es nicht. Es geht um Liebe. Jesus will uns nicht erreichen, und auch unsere Freunde und vielleicht die unbekannten Nachbarn, er will sie nicht erreichen, um irgendwie eine Organisation zu vergrößern. Er will sie erreichen, weil er sie lieb hat. So wie ich geliebt bin, so wie sie geliebt sind, wohnen dort Menschen, die von Jesus geliebt sind. Er liebt sie. Das ist der Punkt. Danke für dieses Stoppzeichen. Und dann kann man ja ins Verzweifeln kommen. Laufe ich weiter, sage, okay, aus Liebe, alles klar. Ich will es mir zu Herzen nehmen. Und trotzdem kann man ja ins Verzweifeln kommen, weil so viel Kraft haben wir gar nicht. Kommt so im Jahr einige Leute ja zum Glauben tatsächlich, aber man hat ja zu tun, irgendwie den Kontakt zu halten. Ehrlich gesagt, fühle ich mich dabei nicht besonders glücklich oder begabt. Ich finde es super, dass in der Gemeinde viel begabtere Leute sind, die so die Kontakte halten. Und ja, aber schaffen wir wirklich, stellen Sie sich mal vor, von den 1200 würden bloß noch 120 dazukommen. Wie, wie, wie sollen wir das schaffen? Paulus schreibt hier den Korinther er schreibt den Korinthern und er sagt, es gibt verschiedene Ämter und Gaben. Es gibt Leute, die sind Apostel, so wie er. Das sind Leute, die irgendwo Gemeinden gründen. Und dann gibt es auch noch andere Leute, die haben andere Aufgaben. Und er schreibt an die Korinther und schreibt an sie jetzt als Gemeinde. Was ich euch schreibe, ist für euch als Gemeinde gedacht. Nehmt euch als Gemeinde ruhig ernst. Es ist ein Geschenk von Gott, dass ihr Gemeinde sein dürft. Denkt ruhig von Gemeinde aus. Macht nicht mehr, als ihr schafft, aber Gott hat unter euch Gaben gegeben. Und die entdeckt erstmal. Nun ist es so, dass Korinth natürlich in einer anderen Zeit war, 2000 Jahre, wer kann sich das vorstellen, wie es damals dort wirklich aussah. Und wenn man den Brief durchliest, stellt man fest, da waren auch besondere Gaben in der Gemeinde. Die, die hatten so die Sehnsucht, ja, wenn Gott sein Reich baut, dann muss da auch was Außergewöhnliches passieren. Und sie erlebten das auch. Da war zum Beispiel das Sprachengebet, dass Leute in, in Sprachen Gott gelobt haben, ähm, die keiner so richtig verstehen konnte. Das Phänomen gibt es bis heute, ich glaube weniger bei uns. Es gibt auch Sprachwissenschaftler, die haben das mal untersucht und haben festgestellt, es ist keine menschliche Sprache wohl in unserem Sinne, sondern eher ein, ein Lallen, Gott zum Lob. Ähm, tut ja keinen Abbruch was haben die erlebt. Und die haben gesagt, wenn wir damit beten und das Leute mitkriegen, dann, dann geht das Herz auf und sie stellen fest, es gibt wirklich Gott. Leider haben sie sich darüber auch verstritten, was nun das Wichtigere ist und was mit denen ist, die nicht so reden, leiden, beten können. Ja, und das war alles nicht so leicht. Und jetzt lenkt Paulus heute unseren Blick und sagt, liebe Leute, wenn ihr die anderen erreichen wollt, ihnen zeigen wollt, dass Gott wirklich da ist, braucht ihr keine übernatürlichen Gaben. Ihr braucht nicht das Spektakuläre. Sondern er schreibt, er strebt nach den Gaben, die der heilige Geist verleiht. Richtig. Vor allem aber danach, als Propheten zu reden. Als Propheten zu reden. Mein Vorhaben heute ist es, diesen Bibeltext auf uns anzunehmen. Also, das ist jetzt uns gesagt. mir euch strebt vor allem danach, als Propheten zu reden. Wir sind hier also in einer potenziellen Prophetenversammlung. Ich hoffe, es kommt ein bisschen Zweifel, was das jetzt werden könnte. Wenn wir zunächst an Propheten denken, ich glaube, der erste Gedanke ist immer, das sind die Seher spielen, Computer Computerspielen sind das immer sehr zum Beispiel mit weißem Bart und weißem Mantel, die irgendwie mit leuchtenden Augen in eine Zukunft sehen. So, so, das ist vielleicht bei manchen der erste Gedanke, das ist nicht im biblischen Sinn. Überhaupt sind Propheten nur sehr begrenzt Leute, die etwas mit der Zukunft zu tun haben. Vorrangiges Ziel oder Thema eines Propheten ist nicht die Zukunft. Vorrangiges Ziel eines Propheten ist es, unsere Wirklichkeit durchsichtig zu machen für Gottes Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit plötzlich durchsichtig machen wie eine Kristallvase und wir entdecken dahinter Gottes Wirklichkeit. Und dabei, wer letzte Woche da war, der hat es vielleicht noch im Ohr, Es ist ganz wichtig, ein Prophet der Träume, der erzählt seine Träume, aber wer mein Wort hat, sagt Jeremia, der erzähle mein Wort. Also die Grundlage der Propheten ist, dass dieses biblische Wort da ist und dieses biblische Wort so mit unserer Wirklichkeit verbunden wird, dass plötzlich etwas aufleuchtet und Leute sehen, ups, das meint ja mich. Und das dann auch noch zu sagen. Wenn Paulus uns sagt, redet wie Prophet, strebt danach, dann ist es die Bitte an uns, redet so. Was heißt, erstens, Lest das Wort. Lest in der Bibel. Vielleicht jeden Tag einen Satz, vielleicht auch ein ganzes Kapitel. Vielleicht auch nur jeden zweiten Tag, wie wir es schaffen. Aber so lesen, dass es mich trifft. Mich prägt, meine Gedanken prägt. Und dass ich dann, wenn ich die Zeitung aufschlage, oder wenn ich die, die Ruine sehe, da am Rewe läuft man ja morgens halt viel dann vorbei, die Brandursache, ich denke, oh, die Jugend wird immer schlimmer. Ich kann ja die Wirklichkeit immer unterschiedlich deuten. Sagen, oh, die Jugend, das geht alles bergab und es wird alles schlimmer. Sondern ich kann anfangen und sagen, Herr, ach, schenk dich doch, dass diese beiden dich erkennen. Vielleicht hat sie ihr ganzes Leben jetzt geprägt. Vielleicht sogar verfuscht. Wer weiß, was da in den Familien abgeht. man fängt an, für dich zu beten. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kann entweder schimpfen und fluchen oder... Ich kann über der gleichen Sache anfangen zu beten für die Leute, vielleicht auch für Frau Götz, für die Herausforderung, vielleicht auch für alle, die nicht mehr dahin laufen können. Ja, merken Sie, man, man kann unterschiedlich das sehen. Wenn ich mich prägen lasse vom Wort, die Wirklichkeit sehe und dann anwende. So, was noch nicht prophetisch reden? Ich glaube, prophetisch reden fängt dann an, wenn wir miteinander im Gespräch sind. Und wenn ich dann im Hintergrund, geprägt von Gottes Wort, mit seinem Sicht, mit seiner Sicht auf die Dinge mich beschenken lasse, anfange zu beten. Herr, was denkst du über mein Gegenüber? Was denkst du über den, mit dem ich gerade rede? Und ich bete einfach. Und es kann sein, dass ein Moment kommt, wo sie den Eindruck haben, jetzt muss ich mal was sagen. Ich glaube, Du sollst mal Nägel mit Köpfen machen. Wie meinst du das? Nägel mit Köpfen? Ach, weiß ich nicht, war so ein Gedanke, weil ich habe so den Eindruck, du schiebst die Entscheidung mal vor dich hin und eigentlich solltest du sagen, ja, jetzt yes, ist es. Es kann auch sein, dass ich mal jemandem sage, ähm. du, ich glaube Gott ist mit dir. Oder jemand sagt, wenn ich das sehe, ich könnte wütend werden. Du redest so schlecht über andere, was ist zum Kotzen. Ich glaube, Gott hat den anderen, mit dem du da gerade so schlecht redest. Ich glaube, wo wir anfangen, danach zu streben, das meint Paulus, danach zu streben, dass Gott sein Wort uns in den Mund legt, dass wir es anwenden. Nicht unbedingt wörtlich zitieren, aber dass wir es im Gespräch, im Umgang mit anderen zum Klingen bringen. Da fangen wir an, wie Propheten zu reden. Stellen Sie sich vor, wir, so wie wir hier sitzen, wir eine Gemeinde von Profilen. Können Sie sich mal durchrechnen, mit wem Sie nächste Woche zu tun haben. Vielleicht ein, zwei, Familie, Arbeitskollegen, oh, Ihr Lieblingsfeind, Freunde, Sport. Ja. Und Sie fangen an zu beten und fragen Gott, hast du etwas, was ich sagen sollte? Und dann sind Sie mutig und reden. Genau davon redet Paulus. Da kommt einer in die Gemeinde und hat den Eindruck, ups, hier ist mehr. Hier redet einer tatsächlich nicht nur seine Worte, sondern hier ist Gott. Zwei Beispiele. Das eine, nicht um irgendwie mich groß zu machen, sondern weil es zu meinem Leben gehört. Ich habe das schon mal erzählt, als ich Student war, schon lange her, schon verjährt, ich erinnere mich, wie wir einen Freund abholen wollten von einer christlichen Konferenz und wir wollten in den Urlaub fahren und weil er noch Abendbrot gegessen hat mit den anderen Leuten von der Konferenz haben wir mit Abendbrot gegessen, haben uns an einen Tisch gesetzt. Ich weiß noch, es war ein Tisch. Äh, da war gerade ein Platz frei, habe mich dazu gesetzt und es war ein Gespräch im Gang, das irgendwie ernsthaft war. Ich weiß nicht, um was es ging. Habe ich vergessen. Aber ich weiß, es war ernsthaft. Und ich habe mich mit eingeklingt. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich weiß, dass... Drei Jahre später eine Frau auf mich zukam und sagte, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr, aber du hast damals an dem Tisch mitgesessen und hast einen Satz gesagt und der hat mein Leben verändert. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, welchen Satz. Aber ich glaube, Gott kann unser Leben benutzen. Zweites Beispiel. Letzten Herbst, ich war in einem Gottesdienst, ähm, hab Urlaub gemacht und war da. Und war ein großer Gottesdienst, muss ich gestehen. Es waren viele Leute da, irgendwie 1.500 Leute. War, also ich war nur eine der, der dort, ganz klar. Und war so, wie ich war. Wenn man Urlaub hat, fängt man an, Gedanken zu bewegen. Und manchmal denkt man, ach, ob das alles gut ist und ob wir das alles so schaffen und machen und so. Und es war ein schöner Gottesdienst, gute Predigt und so. Und dann spricht der Pastor da den Segen. Und nach dem Segen sagt er, ich habe den Eindruck, hier ist ein Pastor zu Besuch bei uns und ich soll ihm sagen, mach weiter. Gott will dich ermutigen. Bleib auf dem Weg. Und ich dachte, ups, der meint mich. Der kennt mich gar nicht. Das ist natürlich Quatsch. 1.500 Leute haben wahrscheinlich noch 20 andere zu Besuch. 20 andere Pastoren, kann ja alles sein. Aber ich werde den Eindruck nicht los. Ich war gemeint. Ich wünsche uns, dass wir... Wie Paulus sagt, nach diesen Gaben, nach diesem, wie ein Prophet reden streben. Und manchmal auch den Mut haben, über die Grenze zu gehen. Uns vielleicht zu blamieren und zu sagen, okay, ich will dir jetzt mal was sagen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unser Herz und unser in Christus Jesus, in seinem